0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy, es el lunes 5 de abril del año 2021, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es ¿eh? la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través. De las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las
3: noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 5 de abril. Prueba de fuego hoy para Elba Ponte. Le tocó a la Secretaria de Educación dar explicaciones al Senado en su vista de confirmación. Los detalles en breve. Aunque solo limitaron el paro al día de hoy, los camioneros se tiraron a la calle. Cobertura completa en esta edición, mientras la UTIER se va de paro a partir de las 10 de la noche de hoy. Para el 2022 le meterán por fin mano al puente atirantado de Naranjito. Este puente lleva años con carriles cerrados y en riesgo de daños mayores. Cautelosa senadora Ada García Montes en el caso de Guillito confía que el primer ejecutivo de Mayagüez dé explicaciones satisfactorias en estos días. Claro, esta no quiso ser categórica ni soltar prenda sobre si todavía lo apoya o confía en él. De paso reveló que solo ha podido reunirse con el veterano alcalde una sola vez en lo que va de su mandato encuentran cadáver calcinado dentro de vehículo anoche en barrio Toronegro de Ciales Balacera en Atillo deja un muerto y dos heridos en condición de cuidado joven herido de arma blanca frente a negocio en Río Grande dos personas mueren en accidentes en Caguas y Vega Baja. mientras en condición grave mujer que chocó con otro vehículo en carretera de Humacao, arrestan tres turistas en el aeropuerto, se alega que se comportaron de manera agresiva y que se formó un motín que involucró a los demás pasajeros, delincuentes asaltan el Ecomax de Atotejas de Bayamón y Cargan con dinero producto de las ventas del día. El asaltante amenazó con incendiar el establecimiento y se llevaron este fin de semana 48 vacas de finca en Naguabo, las mismas valoradas en sobre 50 mil dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Informativa de... Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, enfrentó otra prueba de fuego en la mañana de hoy en el Capitolio donde de hecho fue interrogada en la vista de confirmación de la Comisión de Nombramientos del Senado precisamente sobre su desempeño frente al Departamento de Educación en los primeros tres meses del administrador Y La vista de confirmación se da casi cuatro meses después de que Pierluisi anunciara el nombramiento de aponte y que y algunos dos meses después de que se diera una, digamos... Controversial interpelación a la funcionaria en la Cámara de Representantes
4: Que tiene el sistema educativo a nivel mundial Y específicamente en Puerto Rico Que es donde usted ¿verdad? como secretaria dirige y maneja Y la primera pregunta pues eh, es la siguiente Al día de hoy, esta primera fase de reapertura de la escuela ¿Qué nota usted le daría a esa reapertura? A esa primera fase
3: yo, yo para mí fue excelente y la, la alegría que pude ver palpar en los niños los educadores que estuvieron allí eso me llenó de gran satisfacción yo eso es indescriptible el que los niños te puedan decir me hacía falta estar aquí luego de un año ver a esos niños con la experiencia eh, primera experiencia cargando con sus libretas es de gran satisfacción yo creo que valió la pena el esfuerzo y, y esto nos sirve de métrica para en agosto estar preparado así que este, humildemente le, le, le doy como una, una
4: Secretaria usted nos dice en la ponencia que abrieron 120 escuelas presencial e híbrida la prensa reseñó que abrieron 95 ¿cuántas escuelas abrieron de forma presencial?
3: nosotros tenemos 120 escuelas ahora mismo, aunque tenemos más escuelas certificadas por el, preliminarmente y por el Departamento de Salud lo que ocurre es que periódicamente todos los miércoles hay un reporte del Departamento de Salud y automáticamente si ese municipio, como está a Lares ahora mismo, como decir un ejemplo, pues cae, este, queda a distancia.
4: O sea, si ese reporte es positivo, pueden abrir escuelas adicionales, o se van a quedar solamente esas asientos.
3: Nosotros estamos monitoreando con Departamento 120. de Salud, tenemos más escuelas listas, estamos monitoreando para tomar decisiones. Tenemos otras otra listas de escuelas para otras fases, pero…
4: Si tiene el número, ¿cuántos estudiantes están asistiendo a los planteles el día de hoy?
3: Nosotros tenemos 2.586 estudiantes a 3.020, varía de lunes, porque tenemos unos grupos lunes y martes y unos que se presentan jueves y viernes.
4: Aproximadamente 2.580 estudiantes. Sí. Había una situación en una escuela en Guainabro, creo que se llamaba la Ramón Marín Solá, que habían 100 estudiantes que habían cualificado para comenzar las clases, pero se reportaron solamente 30. ¿Esa situación se normalizó o siguen teniendo pocos eh, estudiantes?
3: Tenemos pocos estudiantes. Es, es parte de lo que ganen confianza a los padres. En este momento hemos sido flexibles en los padres que decidan enviarlo, porque conocemos la situación. Así que en esta parte estamos siendo flexibles en esa decisión. ¿Alguna Pero, de esas
4: escuelas que, que abrieron de esas 120 ha cerrado por baja matrícula o ha tenido que cerrar por alguna situación con el covid?
3: Se está tomando, se están recibiendo los niños, aunque lleguen tres niños al grupo. Eso es lo que estamos alternando. Este tuvimos el caso del barceloneta. Eh, de un este, consejo escolar y de modo preventivo, pues ya cerramos y se mandaron a hacer las pruebas a todos. Eso nos surgió este fin de semana.
4: ¿Para cuándo usted proyecta una segunda fase de apertura?
3: Nosotros tenemos preparado para la próxima semana, pero estamos monitoreando en lo que dialoguemos con Departamento de Salud porque… ...ver cómo fluyó todo esto en este fin de semana... Y pero si el Departamento de Salud
4: autorizara, ¿cuántas escuelas estarían disponibles para...
3: Arreglar? Nosotros tenemos ya 70 escuelas más adicionales. que adicionales, sí. Eh, esto implica que nosotros la decisión la estamos tomando también, señor presidente... ...con la parte de eh, lo que es el acondicionamiento de las escuelas y lo que es el protocolo. Hemos adelantado que las escuelas ya cuenten con sus enfermeras, tengan lo que son los, los rótulos... ...que tengan en hand sanitizer, se les dio material adicional... Eh, este, se puso el programa de rastreo se dio capacitación, es un proceso eh, continuo y todo lo que tengamos que hacer para fortalecer lo vamos a estar haciendo
4: ¿Su expectativa es que podamos tener todas las escuelas listas para abrir en agosto?
3: Nosotros todas las escuelas, las 858, no las vamos a tener, señor presidente. Por eso nos estamos moviendo a escuelas temporeras para el área azul, porque lamentablemente hay 41 escuelas que no se pueden abrir. Fueron totalmente destruidas. Esa era
4: mi próxima pregunta. En el área azul hay 41 escuelas que no se van a poder abrir.
3: Totalmente destruidas.
4: ¿El resto de las escuelas, si lo de la pandemia se controla, el Departamento de la Azul lo ordena, se da la vacunación eh, uh -huh. razonable? Eh, hay una esperanza de que se puedan abrir todas en agosto,
3: vamos a tomar, menos esas 41. Vamos a tomar la decisión paso paso. por áreas. Eh, no vamos a tomar la decisión por todas las escuelas, sino por áreas de acuerdo a lo que hayamos trabajado y cómo se vaya comportando la situación del COVID.
4: Secretaría, ¿el departamento ha podido medir el rezago que puedan tener todos estos estudiantes después de un año? O sea, ¿ustedes tienen una metodología, un personal que puedan... Medir eh, el daño que se le ha causado eh, por la pandemia y por los terremotos a, a estos estudiantes que, que, obviamente, pues llevan más de un año en retraso.
3: Pues mira, nosotros precisamente. Porque algunos no
4: han podido tener acceso al Internet tampoco, o sea, ha habido una combinación.
3: Precisamente con el equipo académico se trabajó un assessment que se va a estar dando ahora en abril. Esta prueba es un tipo de diagnóstico con el nivel anterior para ver cómo están esos niños y tomar decisiones de lo que es el ajuste del currículo y lo, lo, los refuerzos que vamos a estar conduciendo en términos de las tutorías, los campamentos y todos los proyectos educativos que tenemos que trabajar para mitigar el problema de lo que es el, el área académica.
4: Quizás usted no quiera contestar esta pregunta, pero se la voy a hacer. ¿Usted cree que, que fue, fue acertada la decisión de de pasar de grado a todos los estudiantes el año pasado por el pasado secretario?
3: Yo entiendo que conforme a lo que es el proceso, esa decisión no debe bajar desde nivel de secretaría que de cada escuela, verdad, de acuerdo a las notas que tenga el estudiante y para retener o aprobar un niño, pues se hace un equipo este, multidisciplinario, en este caso con trabajador social, si lo vamos a retener el maestro de educación especial, si el niño de educación especial entre otros y ese es el proceso debido, porque cada niño tiene su particularidad
4: ¿Usted propiciaría que se haga una prueba especial para medir dónde están esos niños después de todo este año en la que no han podido tener adecuadamente la educación como era de costumbre?
3: Ya lo hicimos, entendemos sumamente necesario y es un asemen que es una prueba que va a estar midiendo el diagnóstico, cómo están esos niños desde, este, yéndose al nivel anterior, para de ahí partir con los datos eh, y poder tomar decisiones en refuerzo y ajuste curricular.
4: ¿Cuántos estudiantes de educación especial ...se han visto afectados por, el, por la pandemia.
3: Bueno, este, todos los estudiantes que, que reciben terapia... ...cuando ocurrió la pandemia... ...se quedaron de inmediato sin el sin servicio. Terapia. Esta, la asamblea, pues tuvo que tomar una decisión... ...para regular y que pudiera, legislación... ...y pudieran tomar la, las terapias a nivel virtual. Así que superó ya, básicamente, el 85% de los estudiantes... ...que que, que, supera, que tomaban terapias... ...que no las pudieron tomar. Al día de hoy cambiaron la, las modalidades porque en el programa educativo individualizado, la modalidad este, que estaba grupal, ahora mismo no está autorizado dar la, la, la terapia virtual a nivel este, grupal. Solamente está autorizado darla a, a nivel individual, pues eso ciertamente pues, afecta a los estudiantes.
4: El cuatrenio pasado, 2017, verano aproximadamente, se había anunciado para la adquisición de una... 300.000 computadoras, 57.000 tabletas. Se cuestionó si las escuelas estaban listas con el sistema de Wi-Fi para poder interactuar con eso. Después vino el huracán, sabemos todo lo que pasó. Posteriormente, esa eh, solicitud de propuesta para comprar esos equipos fue impugnada en los tribunales. Se tardó casi un año en tomarse la decisión. Se adjudicó, volvieron a hacerse anuncios en los medios de comunicación yo creo que cada tres meses se hacía el anuncio de que se iban a entregar y no se entregaban llega la pandemia y cuando llega la pandemia el pasado secretario anuncia que para poder atender a los estudiantes que no podían coger clases debido a la pandemia entonces sí estarían disponibles las computadoras estoy hablando de marzo del 2020 para verano para agosto se anunciaron que se iban a, anunciar, a repartir las computadoras y lo último que recuerdo es que para el mes de octubre se habían repartido un por ciento muy bajo de esta. Eso fue la pasada administración. Le corresponde a usted ahora tomar cartas en el asunto. ¿En qué etapa está ese proceso? ¿Se entregaron? ¿Se compraron? Uh -huh. ¿Se pudieron este, eh, instalar los wifi en las escuelas para poder tener el acceso y el, y la disponibilidad?
3: Ok, este, se entregaron, se compraron las computadoras para todos los estudiantes en la matrícula este, que está establecida. Sin embargo, solamente se había entregado el 91% de las computadoras. Dentro de los eh, aspectos, en la encuesta que se hizo, es que algunos padres rechazaron tener el equipo porque no satisfacía sus necesidades o porque no querían tener la responsabilidad. Y otros, pues no, simplemente pues no, no fueron a buscarla. Eso son lo, la, básicamente, según la encuesta que hicimos, las razones por las cuales los estudiantes no tienen el equipo, pero el Departamento de Educación cumplió en hacer la compra o de ese proceso largo este, para que al fin, tanto estudiantes como educadores, directores, tuvieran equipo eh, tecnológico que lo debieron tener hace muchos años. Eh, el área de Internet, nosotros nos movimos para que las escuelas, tuvieran 100% internet y ya tenemos 200 desde febrero hasta ahora 260 escuelas con internet, 100% wifi.
4: ¿Eso incluye las 120 que abrieron?
3: Eso incluye las escuelas que, que abrieron, que están presenciales. se les dio prioridad en el claro. listado, en, en ese aspecto. Estamos, con la segunda fase que teníamos, pues le estamos dando prioridad. La meta es que al a 31 de julio tengamos todas las escuelas 100% wifi. También, señor presidente, nosotros para mí es importante tener las escuelas preparadas y ya en, en este mes se comienza a poner el primer generador eh, este, para que las escuelas, si pasara alguna interrupción de la luz, pues tuviéramos esa continuidad y no afectar el tiempo lectivo.
4: En su ponencia nos habla sobre algunos aspectos donde usted ha... podido interactuar y, y empezar a ejecutar. Y me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, usted habla de aumentar la, el número de escuelas Montessori. ¿Cuántas escuelas Montessori tiene ahora el departamento y a cuál cuántas peticiones tiene de propuesta para añadir?
3: Ahora mismo nosotros tenemos 47 escuelas con el modelo Montessori, el cual pues tiene un modelo de cultura de paz. Eh, y ahora mismo, por decir un ejemplo, tenemos cinco escuelas que nos han pedido en Barranquita la escuela Cañamón que es una escuela en desuso. Por decir un ejemplo, en Patillas, la Escuela Lambogia es una extensión para el ofrecimiento. Eh, nos pidieron una Paraguayama, entre otros. Estamos trabajando de la mano con la comunidad Montessori y quiero ¿verdad? recalcar que en consenso pudimos publicar, con la comunidad pudimos publicar lo que es el reglamento, hacerle justicia a esta población, la cual ha dado resultados particularmente por el servicio que, que trabaja con la familia.
4: Se cumplen tres años de la ley que permite las escuelas alianza, que a algunos le llaman charter. Eh, a tres años, ¿cuántas escuelas alianzas tiene el Departamento de Educación?
3: Tenemos cuatro escuelas alianza.
4: ¿Y tienen peticiones?
3: Teníamos un Están evaluando una propuesta sometida, de las que sometieron. Hay un comité que evalúa esas propuestas y correspondiente al reglamento.
1: Están escuchando a la secretaria del Departamento de Educación. Fluyó hoy más tranquila en lo que ha sido la vista de confirmación en el Senado que lo que fue aquella interpelación en la Cámara de Representantes. Pero vamos a continuar escuchándola, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para la tarde de hoy lunes, una mezcla de sol y nubosidad se podrá esperar. Sin embargo, la combinación de la humedad disponible, los efectos locales el calentamiento diurno y variaciones en la brisa marina resultará en aguaceros por la tarde con una buena posibilidad de tronadas aisladas mayormente a lo largo de sectores del interior y norte de Puerto Rico. Existe una probabilidad leve de tronadas en el resto del área. Las condiciones marítimas continuarán deteriorándose debido a la llegada de una marejada del norte sobre las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona, donde oleaje de hasta 7 pies ocasionalmente de hasta 9 pies se podrá esperar. En el resto de las aguas, el oleaje estará entre 3 y 5 pies pero un poco menos en las aguas protegidas. Los vientos estarán leves desde el este sureste entre 5 y 10 nudos. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona, por lo tanto, los marineros deberán ejercer precaución en el resto de las aguas excepto para las aguas del Caribe. Para los amantes de las playas, existe un riesgo moderado a alto de corrientes marinas para las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico. Culebra y algunas playas de Vieques.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos en Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando parte de lo que ocurrió en la vista pública eh, allá en el Senado de Puerto Rico para la confirmación de la Secretaria de Educación, Elba Ponte. La interrogaba y le hacía preguntas el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Esto fue, bueno, vamos a escuchar más de lo ocurrido. Secretaria, eh,
4: algunas de esas escuelas se han acercado a nosotros, de las escuelas alianzas que tienen disponibilidad para hacer alianza y nos indican sus maestros y sus directivos que ellos cumplen con todos los requisitos, el departamento les contesta que sí cumplen, pero entonces posteriormente se cambia la fecha de evaluación. Y así, algunas de estas escuelas llevan más de un año sin recibir la contestación después de haber buscado los estudiantes, los padres, cumplir con todos los requisitos del departamento pero pues algo, algo sucede, ¿verdad? Que, que cuando llegan a la etapa ¿verdad? De, de culminar la alianza pues entonces vuelven a poner la fecha tengo aquí varias fechas la última eh, fecha que tenía el departamento de educación para someter eh, escuelas, recibir escuelas alianza, era el 20 de diciembre se sometieron tres escuelas y se les dijo que para el 29 de enero era la fecha límite. Volvieron a cambiar la fecha para el 15 de marzo y ahora hay una nueva fecha para el 21 de mayo. La pregunta que yo hago, si solamente son tres escuelas y la alegación de esas escuelas es que la documentación está sometida, ¿por qué posponen la fecha y vuelven a cambiar? O sea, no es fácil para un personal administrativo Reclutar 100, 80, 120, 130 estudiantes, prepararlos, libros, uniformes, buscar los recursos en la escuela, para a la hora de hacer el compromiso con el departamento, se pospone la fecha nuevamente. Tres escuelas. Usted me dice que son cuatro y que hay una petición de una, probablemente las otras dos se cansaron de esperar y retiraron la petición. A la última fecha que yo tenía habían tres, hace un mes, pero si sí le siguen cambiando la fecha.
7: Okay.
3: Hay un reglamento para eso y se constituyó lo que es un comité de decisión, se constituyó y está en ese proceso. Así que quizás sería revisar el reglamento en términos de los términos para las someter.
4: En cuanto a la vacunación, eh, usted nos habla de que se superó la meta de vacunación. En este momento el personal que está disponible para esas 120 escuelas está debidamente vacunado.
3: Está debidamente vacunado, excepto las personas que no, ¿verdad? por alguna razón médica, no quisieron vacunarse, este, ya que era una decisión que cada uno tomaba. Eh, algunos casos críticos, por decir un ejemplo, personas con, con situación crónica, o cáncer o respiratorio, se han tomado unas consideraciones con los empleados.
4: Usted nos habla en su ponencia que firmaron un acuerdo colaborativo con la Universidad de Puerto Rico por 20 millones de dólares para darle a los estudiantes tutorías en las materias de inglés, matemáticas. Y otras iniciativas libres de costo. ¿Eso comenzó?
3: Sí, eso comenzó. Fue un acuerdo que hicimos, lo comenzamos a trabajar en finales de enero, ya en febrero comenzaron las tutorías y estamos dando campaña para que puedan registrarse más.
4: También nos abren su ponencia que se cumplió con el requerimiento federal de la contratación de un monitor federal. Eso ya también está funcionando.
3: Eso lo, lo, lo procedimos a firmar para que no perdiéramos los fondos federales, porque unos son por las la situación de la emergencia y si no se firmaba, los podíamos perder. Y era un requerimiento federal, eso fue lo que abrió la puerta a la descongelación, ese compromiso de que íbamos a tener el síndico, el que era un requerimiento desde el 2018. Lo hicimos este, recientemente.
4: No tengo preguntas adicionales a este momento para permitir que los compañeros puedan hacer las de ellos con el debido tiempo. Eh, así que corresponde el turno a la compañera Ada García Monte de Reconozco que se une a los trabajos la compañera senadora por Maya Web, González. Adelante la compañera Ada García Monte.
8: Saludos, muy buenos días a todos. Buenos días a la profesora Elba Ponte Santos. ¿Cuál es su política pública con relación al cierre de planteles escolares, eh, secretaria? ¿Se contemplan cierres adicionales?
3: Nosotros no contemplamos cierres adicionales, al contrario, estamos evaluando, este, como hicimos en Añasco, la posibilidad de abrir las escuelas en desuso para, porque pues, quizás la inversión es menor no. y poder ampliar el ofrecimiento de escuelas bilingües sí, es como tal.
8: Con relación al tema de los ponchadores y el registro de la asistencia, eh, secretaria. ¿Qué acciones ha, ha ido tomando el Departamento de Educación con relación a, a ese tema de los ponchadores? Tenemos maestros que nos dicen que están a distancia, que sigue dando problemas a registrar su asistencia y que han recibido descuentos. Queremos saber, ¿verdad?, cómo se está trabajando este tema para los compañeros maestros y cuáles son las medidas que ha tomado el Departamento de Educación, ¿verdad? para evitar esa pérdida de fondos.
3: Ok, este, varias. Primero que todo, por lo que nosotros está, establecimos fue crear un centro de llamada que trabaja hasta sábados para cualquier reclamación que tenga que hacer el empleado lo puede hacer vía llamada telefónica también pueden visitar la región ORE más cercana segundo se estableció aunque tienen el, este, que pudieran someter el ajuste de sus D14 eh, y poder entonces validar si, en mi comentario cualquier situación que tengan particular y tercero es que constituimos un grupo en sistema tal para apoyo a tales de estos efectos ahora bien este tema de la, la pérdida de fondos eh, en la nómina es un tema que lleva décadas y se ha podido visualizar con este registro de ponche, área que tenemos que fortalecer. No obstante, eh, en lo que es la iniciativa del Time Attendance, nosotros ya la implementamos y esto este, trajo un ahorro de lo que son 3 millones en estas dos quincenas uh -huh. en nómina.
8: Secretaria, con relación a la ley 158, la ley de carrera magisterial, ¿se va a encaminar el cumplimiento de esta de esta ley?
3: Sabemos que la inversión que hicieron los educadores y muchos este, para poder capacitarse y tener su maestría, así que nosotros nos sentaremos en la próxima reunión con la Junta de Control Fiscal para llevar este tema y ver viabilidad en lo que es el impacto económico y poder hacerle justicia a lo que los empleados ya que hicieron una inversión. Esa, esa, ese caso está en lo que es ley promesa, pero lo llevó como agenda para trabajarlo con ellos.
8: Con relación a las escuelas especializadas, por ejemplo en Bellas Artes, sabemos cuántas tenemos en, en ahora mismo este, operando, hay alguna dentro de las 120 escuelas que sea una escuela especializada que esté dando los cursos, y si dentro de su plan para el Departamento de Educación, esta oferta académica se piensa ampliar para todos los niveles e incluir en el presupuesto dinero ¿verdad? para los proyectos artísticos de los maestros y las escuelas especializadas.
3: Definitivamente tenemos que trabajar con lo que es el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
1: Y eso es parte de lo ocurrido en la vista pública. De hecho, a esta hora de la tarde continúa todavía la vista de confirmación de la secretaria, pero por lo menos en el Senado de Puerto Rico fluyó, digamos, más tranquila la cosa que en la Cámara de Representantes. Hasta ahora todo tiende a indicar que ese nombramiento pasaría como positivo. Parece que las ejecutorias de la secretaria desde la reapertura de las escuelas como que ha convencido un poco a los legisladores. Pero le vamos a dar seguimiento a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Cuando
1: regresemos, ¿qué terminará ocurriendo con el puente atirantado? que todavía no hemos visto reparación del mismo y un puente tan costoso, pues simplemente casi no se puede usar. Hablamos con el alcalde de Naranjito luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros una de las principales vías de rodaje del centro de la isla. Lo es la llamada PR5, que es la carretera que se supone que inicie en la zona de Cataño y culmine en Naranjito. Claro, hay un tramo que no se ha construido todavía, que va desde el Puente Atirantado hasta la zona más allá de la urbanización Royal Town de Bayamón, cercano allá a, lo, a, lo, a, las, a las canchas y los parques de, de soccer. Que definitivamente si construyen este tramo, esto sería el resuelve para la gran congestión vehicular que siempre hay en la zona, porque residentes de Naranjito, de Comerío, de Barranquitas, de Orocovi y de otras jurisdicciones en el centro utilizan esta vía de rodaje precisamente para acceder a la zona metropolitana. Pero no solamente eso. La situación del puente atirantado tiene preocupados a muchos porque parecería que lo dejaron al olvido y desde que decidieron cerrar un carril del puente no hemos visto movimiento en el mismo. Y aquí se hablaba de que ese puente peligraba, de que tenía problemas estructurales. Llegó un momento en que se bautizó como el puente del camello por las ondulaciones. ¿Cuándo por fin se le va a poner el cascabel al gato? A todo esto yo tengo en línea telefónica al alcalde de Naranjito Orlando Ortiz. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa
9: Ariaga y buenos días a todos los, a los
1: y gracias poco y gracias por compartir con nosotros alcalde, ¿cuándo por fin se le pone el cascabel al gato al puente atirantado?
9: bueno, primero yo tengo que agradecerte porque tú has sido constante dándole el seguimiento a este proyecto y yo sé que eso pues eh, ayuda a que también verdad la, la agencia pues esté en sintonía sobre la, la preocupación tanto que tú tienes por una preocupación genuina de todos los que vivimos y transitamos por esta vía. Bueno, pues el proyecto eh, relacionado al puente Atirantado, eh, como bien sabía, hemos, hemos Hemos dialogado, pues ya la, la primera fase ya prácticamente concluyó, que es de, la vía alterna de la 167, seis siete, la, la, la que va desde, desde Banco y es la vieja hasta Puente Plata pues ya este tramo pues pues prácticamente culminó y desde, desde Puente Plata hasta el cruce de la Bandera, que es la 1.48, pues ya este tramo, porque obviamente se va a hacer la vía alterna cuando inicie la, la segunda y tercera fase de, de este proyecto, que es pues trabajar directamente. Sí, con que el volveremos, y ahí, pues, si
1: volveremos a la ruta de los quesitos y de Talí nuevamente para llegar a Bayamón. Eh. Exactamente, vale. pero
9: la, la, a diferencia de que, pues, pues está en los términos del pavimento, pues se, se, se trabajó, así que es una carretera porque pues, debe estar cumpliendo, ¿verdad?, con los estándares de, de seguridad. Pero es obviamente más incómoda, pero pero sí, pero es de la única forma que, 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 que se recomienda para poder dejar el puente en las condiciones que todos anhelamos y esperamos. Pues, según. Dicho por los lo oficiales, en este caso el director ejecutivo de, de Carretera, se espera que ya en el último trimestre de este año salga publicada la, la, la subasta de lo que será, pues, los trabajos de, de reconstrucción y, 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 y mejora de lo que es la losa, que obviamente, como tú bien expresaste, que tiene la junturada esta, que muchos lo conocen como el, como el puente del, del camello, pues eso se espera eh, eh, corregir. Así que yo creo que ya para el a inicio del 2022 eh, se le va a estar cerrando eh, el puente para que se pueda eh, iniciar otro trabajo y tengamos los cuatro los cuatro carriles eh, que, por, por el cual fue el puente construido. Y una
1: a Pregunto sí. sobre el particular. ¿Qué tipo de reparaciones se le van a hacer al puente si tiene conocimiento?
9: Bien, eh, lo que tengo, o sea, eh, lo que según ellos eh, mencionan, van a estar este, nuevamente haciendo de ajuste a, 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 a los tirantes, porque obviamente la, la ondulada lo que ha ocasionado es que esa vida útil eh, se acelere, ¿verdad? Eh, eh, después entonces van a hacer ajustes, van a estar trabajando lo que es la iluminación, van a, trabajando, van a trabajar lo más, lo más costoso y lo más difícil que es remover toda esa losa eh, existente que es en concreto, para, hacer, para tirarla nuevamente y que quede eh, nivelada pero para eso pues según lo que nos informan cada losa pues tiene que también trabajarse con lo que es el con lo que es los tirantes y es eh, para que quede verdad sólida y se mantenga esa, esa vida útil que tanto eh, requiere, por eso es que tienen que cerrar el, el, el puente porque de lo contrario si tienes tránsito pues las vibraciones que generan lo, lo, los vehículos en este caso los vehículos pesados pues pudiera dañar la, ¿verdad? la losa, y eso es lo que no, lo que no se requiera. Así que eh, eso es lo que, no, ¿verdad? Que lo, lo que nos informa, así que esperemos que, que ya para, para el final de este año, el, el último trimestre de este año, pues salga la, la subasta.
1: En cuanto, obviamente el tapón es algo que no lo va a resolver el atirantado, porque el tapón, uh -huh. básicamente desde Palacio, desde el Centro Comercial Palacio, hasta por lo menos Cana de Bayamón, pues es brutal. Eh, ¿Cuándo uh -huh. por fin se va a iniciar el proyecto, si tiene conocimiento de la extensión de la Pérez 5, culminar el tramo que falta, o por lo menos que de alguna manera arreglen la entrada al Puente Atirantado? ¿Cuándo va, sí. Si tiene conocimiento, ¿cuándo va a empezar eso?
9: sí. Bueno, eh, en cuanto a ese proyecto no tengo eh, conocimiento, pero como tú bien expresas, Culminar eh, y remozar y, y, y completar los trabajos de puente adelantado no resuelve el, el tapón que genera esta área eh, de Bancoy. Lo único que resuelve el, el tapón, esa cogestión de tránsito en la mañana y en la tarde, es que se complete ese, ese tramo de la PR5 que falta, dado que ese embudo que se crea allí en, en, en el centro comercial los palacios, eso es, eso es enorme. Así que eh, hay un compromiso, sí, eh, recientemente, hubo a principios de año hubo un compromiso del gobernador junto con, con el alcalde eh, de Bayamón, así nos lo hicieron expresar, que tan pronto comiencen ya los, las asignaciones de los proyectos, de lo que es el STIP, se está incluyendo ese, ese tramo que por alguna razón en el pasado, ¿verdad? desconozco, eh, fue retirado de los proyectos que tenía este eh, en el área federal para culminar ese tramo, así que ya hay un compromiso, el gobernador, pero en términos de fecha, pues no no tengo todavía ese, ese conocimiento. Es una de las de la, de la interrogantes que estaremos haciendo llegar en eh, la próxima reunión que sostendré con, con la secretaria del DITO. De
1: e Aparte de esta situación de estas carreteras, ¿hay alguna otra que le, le preocupe en la zona de Naranjito?
9: Pues mira, yo quisiera que eh, ahora mismo la, están haciendo unas mejoras la seguridad de la carretera 152, que tú bien la conoces, sabes que esta es la carretera más importante de, de nuestro pueblo de Naranjito, que nos conecta con el pueblo de Barranquita, y el área de la carretera que, que mueve, el desarrollo económico. Antes de los huracanes, había unos unos, unos planos que se habían hecho de, de mejoras en la seguridad. ¿Qué sucede? Obviamente, esos, esos planos no contemplaban los daños, no contemplaron los daños ocasionados por, por María ha sido que eh, nuestra ¿verdad? nuestra mayor preocupación ver de qué forma, dado que es un proyecto federal, que se pueda eh, incluir eh, estos daños ocasionados por el huracán, cosa de que cuando culmine, Todas esas mejoras ya programadas, pues no se nos queden estos, ¿verdad? Estos deslizamientos, estos tramos eh, sin, sin trabajar, ya sea en el área de pavimento, en el área de seguridad, de los, de los laterales, porque entonces la, la ciudadanía no va a entender y va a ver como que el trabajo quedó a media, pero ¿verdad? Y muchos no van a entender que esto fue un trabajo programado mucho antes de Huracán eh, María. Así que lo que, ¿verdad? Es eh, una de las cosas que, que estaremos presentando. Ya yo se la presenté al director nuevo ejecutivo de carretera, a ver de qué forma, eh, de algunos fondos, ¿verdad? Ya que son federales, que pudieran eh, incluir fondos adicionales para eh, eh, añadir aquella eh, falla, ¿verdad? Eh, eh, que, que ocasionó. Eh, el huracán María, así que es una de las prioridades nuestras, y otras carreteras que, que estamos, eh, que sí son importantes, como la 814 ya 9, no, eh, que ya tengo unos desprendimientos que, que interfiere y peligran con la seguridad, así que son, son básicamente carreteras que, que estaremos eh, trabajando durante los próximos meses.
1: Alcalde, la situación del agua, ¿cómo se encuentra ahora mismo en Naranjito, tomando en consideración los problemas que hubo en los pasados meses?
9: Mira, eh en estos días eh, loma del viento eh, hubo prácticamente hoy se resolvió de una comunidad pues en un pequeño sector de loma del viento un barrio nuevo llevaban siete días sin apreciado eh, sin líquido la autoridad no encontraba dónde era la, la falla gracias a dios eh, anoche la encontraron y nos informan que ya hoy pues eh, tiene nuevamente el servicio tengo que decir que eh, hace unos meses atrás eh, eh, y al día de hoy ha mejorado sustancialmente obviamente todavía tenemos que seguir haciendo ajustes eh, en el sistema, pero yo no descansaré hasta que a que usted entienda de que ya Naranjito necesita tener su fuente de agua, Entonces, Naranjito ahora mismo no tiene prácticamente fuentes de agua cuando los abastos de agua están prácticamente en la jurisdicción de Naranjito pero paradójicamente Naranjito no tiene su fuente de agua y dependemos de otras fuentes como, eh, 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 por ejemplo, la, la plata que la opera área norte, no la opera el área de Tuarca, que es la que nos da el servicio. Dicen que tenemos una represa en cerro Arriba, pero yo siempre he dicho que eso no son represas. Esos son dos charcas que prácticamente eh, extraen el agua y la, y la fritan en el barrio cerdo Arriba. Pero entonces Anones se suple de, de, de comerío y prácticamente medio naranjito se suple de una planta que prácticamente la región que atiende no controla ese, ese sistema. Así que eh, una de las de, la, de nuestros deseos mayores para contribuir a resolver este problema de agua es que Acueducto nos construya una planta de, y que tengamos nuestra fuente de agua interna para así poder servirle a, a la comunidad. Y es un proyecto que ya empecé tan pronto. Eh, firmamos este cuatrenio, quiero darle seguimiento a que a Cuaducto. y creo que hay hay un buen, hay una apertura de parte de la presidenta para, para ayudarnos en este proceso,
1: pero hay luz al final del túnel, o sea usted espera que en el futuro cercano ese proyecto se pueda materializar o todavía estamos esperando, o sea estamos hablando de años
9: la presidenta me llamó hace dos semanas atrás de
1: que ya
9: presentó la situación al área de infraestructura y va, eh, me llamó porque quiere reunirse conmigo para presentarnos, ¿verdad? Uno, unos esquemáticos, y unas propuestas Así que yo no descansaré. Yo, yo tengo esperanza de que sí, de que este, de que este proyecto se pueda dar en, en nuestro pueblo y es prácticamente uno de los que del parte de la infraestructura que yo voy a estar eh, muy pendiente a que se, a que se pueda desarrollar. El...
1: Bueno, alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias,
9: estamos siempre de la
1: orden. Y como, y como siempre, estamos aquí pendientes. Era el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz. Esa es la situación del puente atirantado. Se espera que para el 2022 comiencen las reparaciones. La pregunta es, antes de, de las próximas elecciones, veremos el puente culminado y veremos ese tramo de la PR5 culminado, que definitivamente sería lo que resolvería el tapón de todos los que viven en el centro de la isla cuando tienen que pisar la zona metropolitana eso está por verse pendientes a la red informativa La
0: red informa. a la
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar encontraron el cadáver calcinado de una persona en un vehículo en Ciales además una balacera en Atillo dejó el saldo de una persona muerta, dos heridas también se reportó otro asesinato en el residencial Manuela Pérez, en condición de cuidado un joven que fue herido de arma blanca frente a un negocio en Río Grande Dos personas murieron en accidentes de tránsito, uno en Vega Bajo, otro en Caguas, mientras en condición grave una mujer que chocó con otro vehículo en carretera de Humacao. Y, señores, se llevaron este fin de semana 48 vacas de una finca en Naguabo y las mismas valoradas en sobre 50 mil dólares. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. El cadáver de un hombre calcinado fue encontrado en el interior de un vehículo. Esto en el sector Casablanca de Ciales, en la 149 hacia Toro Negro. Además... Un muerto y dos heridos fue el saldo de una balacera ocurrida frente a un negocio en Atillo y también las autoridades intervinieron con varios negocios por violaciones a la orden ejecutiva. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
10: Ayer en horas de la noche se recibió una llamada al cuartel de Ciales Anónima indicando de un vehículo incendiado en el barrio Toro Negro, sector Casablanca, carretera 149, kilómetro 28.7 en el pueblo de Ciales. Según informa el agente Juan Ocasio Feliciano del distrito de Ciales, se personó al lugar antes mencionado donde encontró un vehículo totalmente quemado. Y en su interior... De la parte posterior, Baúl, una persona calcinada. Continúa con la investigación el agente Carlos Medina de la División de Homicidio del Área de Arecibo en unión al fiscal Israel Chico Moya de la Fiscalía de Arecibo. Hasta el momento, aparentemente, el vehículo es una Honda Odyssey. Eh, soltamos a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial ...sí conoce de la comisión del delito... ...a través del 787-343-2020... ...también se reportó ayer en horas de la noche... ...a través del sistema de emergencia 911... ...un asesinato en el barrio Capaz ...carretera 130... ...frente al negocio La Nueva Reliquia en el pueblo de Atillo, según informa el agente Pascual Delgado del distrito de Atillo, que se personó al lugar antes mencionado, donde encontró un hombre identificado como David Orlando Torrado Reyes, de 42 años, residente de ese municipio. Este presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, que le ocasionaron la muerte en el acto, además dos jóvenes heridos de bala. Estos fueron transportados al Hospital Pavía de Arecibo y Hospital Susoni de Arecibo, atendidos por el médico de turno y hasta el momento se encuentran en condición estable. Continúa con la investigación la agente Rita Rosado de la División de Homicidio del Área de Arecibo en unión al fiscal Israel Chico Moya, fiscalía de recibo quien continúan con esa investigación. Torrado Reyes poseía expediente criminal. También como parte de la iniciativa del Plan Integral de Seguridad del Área Arecibo dirigido por el Teniente Coronel José Rosario Polanco, durante el día de ayer se intervino en varios negocios del Área recibo por violación a la Orden Ejecutiva 2021-19 y otras violaciones relacionadas. relacionadas. Este, eh, se intervino con el negocio Ruta Típica en la 137, que ubica en la carretera 634 del barrio Torresilla, en el pueblo de Morovi. Dueño del lugar, el señor Alexis Ramón Rivera, el Departamento de Hacienda pidió multas de 500 dólares por tener bebidas alteradas. El Departamento de Salud intervino y citó por aglomeración en violación a la orden ejecutiva. Ocha orientó por deficiencias en la cocina. También se intervino con el negocio Tiburones, Sport Bal, el cual ubica en la calle del ESMA del barrio obrero En el pueblo de Arecibo, en el dueño del lugar es el señor José Rosa Fernández. El Departamento de Hacienda expidió una multa de 500 dólares por no tener certificado de registro de comerciante. Ocha orientó por deficiencias en el negocio y el Departamento de Salud ordenó el cierre total por no cumplir con el protocolo del COVID-19 en violación a la orden ejecutiva 2021-19. También se intervino con el negocio Fair Store and Green, el cual ubica en la carretera 681, kilómetro 0.1 del barrio Islote, en el pueblo de Arecibo. El dueño del lugar, el señor Enrique Díaz Ocha, lo orientó por irregularidades en el área de la cocina y el Departamento de Salud citó por operar la barra aglomeración y distanciamiento en violación a la orden ejecutiva el Departamento de Salud cita a los dueños de dichos establecimientos donde la oficina legal de dicha agencia establece las multas a imponerle. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en agresivo del norte. Vamos a la zona sureste de Puerto Rico, porque este fin de semana una persona murió, otra resultó herida en un incidente ocurrido en Guayama. Además, escalaron una vieja tienda de celulares en un centro comercial en Calley y también en la zona de Salinas una persona fue arrestada aparentemente le ocuparon gran cantidad de sustancias controladas Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles, saludos, buenas tardes Sí, buenas tardes señores, bendiga a todos de Escucha tenemos que, el eh, informe más importante para este momento
11: es que agentes del distrito de Calle investigaron un escalamiento que fue reportado a las autoridades en hechos ocurridos en casa Calle, antiguo local Spring de dicho municipio, según se informó al Carlos Nieves Vázquez que alguien el cual se desconoce rompió el candado de la parte posterior del local logrando acceso al interior y se apropió de un chip hammer marca maquita, cajas de plomería, carretilla marca Trooper, tres barras de fuerza, cuatro palas y una extensión de compresor. La propiedad fue valorada en 1.700 dólares. Este caso fue referido a de propiedad del cuerpo de Investigación Criminal para continuar con dicha investigación. En otras noticias también tenemos que como parte de la iniciativa del plan integrado implementado por el eh, comandante Oliver Franco y supervisado por la inspectora Marta Fernández, el personal de división de drogas de Guayama realizó un plan de trabajo de vigilancia y seguimiento y arrestó en el barrio San Felipe de de Salinas. donde se logró, logró el arresto de David Cartagena Torres de 53 años y Francesca Colón, y de los cuales se le ocupó 17 capturas de crack, una bolsa de cocaína y 216 dólares en efectivo. En otra intervención también fueron arrestados Alex Rubén, Rivera Meléndez, Leilani, Rivera Maldonado, ambos residentes del pueblo de Caguas. Estos transitaban por el sector de drogas de dicho municipio en, en un vehículo, Misubichi Miracolo de Rollo, al cual no tenía, poseía tablilla y se le ocupó una bolsa de marihuana. En este caso fue eh, consultado con el fiscal Ojeda, quien instruyó citar el caso para el 15 de abril del de año en curso. En otras noticias, tenemos que en horas de la noche del día, del fin de semana, del día 3 de abril, eh, se recibió una llamada a través del sistema 911 alertando a las autoridades sobre un herido de bala en hechos ocurridos en la avenida Laporte, en La Porte, en el sector La Villas del barrio Boringen. Al llegar, a las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Ernesto Montañez Amil, de 31 años, residente de dicho lugar, con varias heridas en su cuerpo. También fue herido de bala Kelvin Junior Colón Sánchez, de 28 años, que fue transportado al Hospital médico de Guayama por personal de emergencia médica, donde fue atendido por el médico de turno, quien diagnosticó cuatro heridas de bala y ordenó su traslado al Centro Médico de Riquieras. Este caso está siendo investigado por el Cuerpo de Investigación Criminal de Guayama de la división de homicidios. Al momento, esa es la noticia más impactante para esta hora. Muchas gracias
1: y buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García uno oficial de prensa de la policía. En la zona de Guayama, de la zona sureste, vamos a la zona metropolitana porque se reportó otro asesinato. Esta vez ocurrió en el residencial Manuela Pérez en Atorrey. Además, tres turistas procedentes de la Florida fueron arrestadas, aparentemente... Eh, se pusieron, digamos, se descontrolaron en el vuelo que llegó a Puerto Rico procedente del aeropuerto de Orlando y pues también cuando se bajaron al aeropuerto aparentemente mostraron una conducta agresiva Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
12: Buenas tardes
1: ¿Qué información tenés?
12: Agentes adscritos al presidente del aeropuerto arrestaron a tres turistas a las 5 y 6 de la tarde de ayer en el interior de un avión de la línea aérea Spirit del vuelo 851 que salía a las 3:51 y 51 del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Carolina hacia Florida. Day. Según la investigación preliminar, las arrestadas fueron identificadas como Noreen, San Aish, Sheila Endor y Cynthia Agustín, todas procedentes del estado de Florida. De la investigación se desprende que las viajeras antes mencionadas asumieron un comportamiento inadecuado en el interior del avión y éstas se negaron a seguir las reglas impartidas por la línea aérea por tal motivo. El comportamiento se tomó agresivo provocando un motín que involucra a las damas, a los demás pasajeros. En la intervención policíaca, los agentes Pedro Rodríguez Ávila y Miguel Martínez Martínez fueron agredidos por Cintia Agustín en el Siendo, siendo puesta bajo arresto de inmediato, mientras que Sheila causó daños en el área del counter de la línea aérea Spirit, por lo que también fue puesta bajo arresto. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Homicidios del 6 de San Juan investigan un asesinato reportado a las 8 y 7 de la noche de ayer en el residencial Manuela Pérez en Atorrey. Según la información preliminar, fue reportado un hombre río de bala que fue transportado al CDT San José en Río Piedras, donde fue declarado muerto a las 8 y 20 de la noche. De acuerdo a la querella, el hombre identificado como Luis F. Burgos Rosado, de 40 años, es el residente, de residencial, Manuela Pérez fue hallado con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo dentro de un vehículo Nissan Sentra de color blanco del año 2006. El agente Berríos, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, en unión al fiscal Orlando Velázquez, se hicieron de la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Porque una persona murió en medio de un accidente ocurrido en la autopista Luisa Ferré en jurisdicción de Caguas. La información la tiene Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos,
14: buenas tardes. En horas de la noche de ayer, mediante llamada telefónica al sistema de emergencia 911, se alertó a las autoridades sobre un accidente de carácter fatal ocurrido en la carretera 52, kilómetro 21.6, en Caguas. Según se informó, mientras Ariel Muriel Cirino, de 55 años y residente en San Juan, manejaba un vehículo marca G Wrangler, fue impactado en la parte frontal por un vehículo Mercedes-Benz, el cual era conducido por Carla del Mar Alvarado Vázquez, de 27 años, y residente de Calle, quien viajaba en contra del tránsito por dicha vía. Muriel Cirino fue transportado al Hospital Menonita en Caguas, donde el doctor Edwin López certificó su muerte. Alvarado Vázquez fue transportada al Hospital Menonitas de Caguas en condición estable donde se les realizó las pruebas de sangre. Agente adscrito a la División de Autopista del Área de Caguas en unión a la fiscal María T. Caballero se hicieron cargo de la investigación. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Gracias, era Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental Vamos nuevamente a la metropolitana porque un joven murió en un accidente de tránsito ocurrido en Vega, baja Aparentemente impactó un poste del tendido eléctrico. Además, delincuentes asaltaron el Ecomax de Atotejas en Bayamón y cargaron con dinero producto de las ventas del día. Y es Mayra Yalo, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un accidente de carácter fatal se reportó a las tres y cuarto de la madrugada de hoy en la carretera 686, kilómetro 11.3 frente al negocio Fuego Playero, en dirección de Vega Baja hacia Manatí, donde un conductor perdió la vida al chocar con un objeto fijo. De acuerdo a la información preliminar, mientras Joseph Manuel Agosto Otero, de 20 años, conducía un vehículo Ford Edge del año 2013 por esta vía de rodaje por las Personas que aún se investigan chocó contra un poste del tendido eléctrico quedando pillado dentro del auto. Se informó que el conductor murió en el lugar. La agente Nilsa Meléndez, adscrita a la estación B de Vega Baja y el fiscal Carlos Peña, se hicieron cargo de la investigación. Y un robo fue reportado a las 6 y 27 de la mañana de hoy en la gasolinera Ecomax, localizada en la calle Rossi, intersección con la calle 864 en Atotejas, Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alega a la querellante que un individuo vestido con una camisa negra de manga larga y maón azul y otra camisa con un número 11 cubriéndole la cabeza, entró con un envase color amarillo lleno de un líquido flamable y luego de derramar el líquido en el área del mostrador, la amenazó con incendiar el lugar si no le entregaba el dinero. El asaltante se apropió de 173 dólares en efectivo marchándose en un vehículo que no fue descrito al momento. El caso será referido a la división de robos del CIC de Bayamón para continuar con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Buenas
1: tardes. mayra ya, la oficial de prensa, de la policía en Más Noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Mientras hacemos lo siguiente. La
0: red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisores en todo Puerto Rico y regresamos como hace en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le informa. Bueno,
1: señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, lunes 5. De abril vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señora las noticias ahora.
2: Las noticias.
1: La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 5 de abril. Prueba de fuego hoy para Elba Ponte. Le tocó a la secretaria de Educación dar explicaciones al Senado en su vista de confirmación. Los detalles en breve. Aunque solo limitaron el paro al día de hoy, los camioneros se tiraron a la calle. Cobertura completa en esta edición, mientras la UTIER se va de paro a partir de las 10 de la noche de hoy. Para el 2022 le meterán por fin mano al puente atirantado de Naranjito. Este puente lleva años con carriles cerrados y en riesgo de daños mayores. Cautelosa senadora Ada García Montes en el caso de Guillito. Confía que el primer ejecutivo de Mayagüez dé explicaciones satisfactorias en estos días. Claro, esta no quiso ser categórica ni soltar prenda sobre si todavía lo apoya o confía en él. De paso reveló que solo ha podido reunirse con el veterano alcalde una sola vez en lo que va de su mandato. Encuentran cadáver calcinado dentro de vehículo anoche en barrio Toronegro de Ciales. Balacera en Atillo deja un muerto y dos heridos. En condición de cuidado, joven herido de arma blanca frente a negocio en Río Grande. Dos personas mueren en accidentes en Caguas y Vega Baja mientras en condición grave. Mujer que chocó con otro vehículo en carretera de Humacao. Arrestan tres turistas en el aeropuerto. Se alega que se comportaron de manera agresiva y que se formó un motín que involucró a los demás pasajeros. Delincuentes asaltan el Ecomax de Atotejas de Bayamón y cargan con dinero producto de las ventas del día. El asaltante amenazó con incendiar el establecimiento y se llevaron este fin de semana 48 vacas de finca en Naguabo, las mismas valoradas en sobre 50 mil dólares. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Hoy los camioneros estuvieron en la calle, aunque no en un paro indefinido, pero sí mantuvieron protestas eh, por la forma en que el gobierno ha estado atendiendo lo que tiene que ver con las tarifas de la carga. Y para que ustedes entiendan la controversia, ocurre que grandes empresas no estaban pagando el dinero correspondiente y la Junta de Control Fiscal inclusive estaba pidiéndole al gobierno que no impusiera un mínimo en cuanto a las tarifas de acarreo que había que pagarle a los camioneros. Esto provocó que organizaciones de camioneros advirtieran que iban a iniciar una manifestación en el día de hoy, pero de manera indefinida. Pero hubo una conversación este fin de semana entre el grupo Camioneros Unidos y la Junta de Control Fiscal en donde se llegaron a acuerdos. ¿De qué acuerdos estamos hablando? Vamos a escuchar parte de lo que dijeron en conferencia de prensa. De Camiones
15: Unidos de Puerto Rico. Hoy en el día de hoy voy a fungir como portavoz porque nuestro portavoz Carlos Chetini está coordinando asuntos con el día de mañana. Y básicamente le queremos informar a todos los compañeros camioneros del país de que hemos... Informar también al pueblo de Puerto Rico que habíamos citado a una manifestación que comenzaba el próximo lunes a partir de las 12 de la madrugada. Esa manifestación eh, iba a estar de forma indefinida hasta tanto y en cuanto la Junta de Control Fiscal desistiera de su pretensión de que este país se quedara sin sistema tarifario que relugara el transporte de las mercancías mediante pago en Puerto Rico. En el día de ayer tuvimos ocasión de reunirnos con el señor James eh, Jaime Curry, asesor legal interno de la Junta de Control Fiscal, de forma remota, aunque no estuvo presente. Estaba la señora natalia Llaresco, estuvo eh, Carlos George, abogado de la, de la Junta de Forma Exterior. Estaba mi equipo de trabajo, Enrique Valgodine, Sofía Montañé Y estaba por representante de nuestro sector, eh, Brian López y Carlos Chetini. En esa negociación llegamos al entendido con la Junta de que la Junta reconocía en primer lugar que el transporte de Puerto Rico era un servicio esencial. Esa frase tiene una carga legal importante para nosotros. Reconocía que las tarifas temporales que había emitido el negocio de transporte el 20, en diciembre del 2020, del 2020 se mantenían vigentes. Esa es la carta circular 35. Por consiguiente, la pretensión de, que la, de la Junta de eliminar las tarifas que regulan el, regulan el transporte en Puerto Rico, se deja sin efecto, lo cual es una gran victoria para todos los transportistas del país. Reconoce además la necesidad la necesidad de la participación del sector de los camioneros en la elaboración del nuevo plan fiscal. Así que estamos inmersos en ese proceso de negociación del nuevo plan fiscal que culmina en mayo. Durante el mes de abril vamos a participar en Camiones Unidos de las reuniones. Eh, también es un entendido de que el nuevo plan Fiscal no debe contener bajo ninguna circunstancia el planteamiento de que las tarifas en Puerto Rico tienen que ser eliminadas. No lo debe contener. Y una de las cosas más importantes es que da esa expresión da base, o por lo menos da un punto de partida para que finalmente el proceso de reglamentación que comenzó con la pasada administración del negocio de transporte se culmine y tengamos finalmente tarifas que rijan la transportación en Puerto Rico de forma permanente por los próximos cinco años. Eh, nosotros estamos sumamente satisfechos con el acuerdo. Hace unos días atrás, un gremio convocaba a una emergencia nacional. Nosotros convocábamos a que lo que había era que parar preventivamente el sistema de transporte y así lo hicimos. Agradecemos el apoyo inmenso que recibimos de parte de todo el sector de transporte del país. Nosotros agrupamos gran parte del sector de carga de alimentos, pero los compañeros de tumba, los compañeros de remolque, los compañeros de plataforma se unieron al reclamo y así nos apoyaron. Realmente eh, la manifestación era contundente y ya en el día de hoy se estaban desabasteciendo los supermercados. Nosotros no queremos afectar al país. Agradecemos a la Junta de Control Fiscal de que haya escuchado nuestro planteamiento, que lo haya aceptado como uno legítimo, que lo haya aceptado como uno legítimo y que haya cedido... ...a su pretensión de eliminar las tarifas. Para nosotros es una victoria, la pregunta próxima que van a hacer y que vamos a hacer mañana. En el día de mañana, los camioneros nos estamos convocando para eh, lo que llamamos la carretera de La Goya... ...la número 5 en Bayamón, pero es la marginal. De la marginal, luego de estar congregados y, pa y a partir de las 9.30 de la mañana, no antes... ...para no afectar el transportación en las calles del país... Vamos a salir en caravana.
1: Expresiones de la organización Camioneros Unidos, pero a pesar de esto, la manifestación se dio y hoy como que la cosa cambió y como que se fueron más a la propuesta hecha por la Confederación de Camioneros que lidera a Luis Falcón. A esta hora de la tarde están en el Capitolio camioneros de todas las organizaciones y hasta los crueros y dicen que se van a quedar durmiendo allí hasta el próximo domingo a menos que se le garantice su salario mínimo. Vamos a escuchar a Luis Falcón y varios de los líderes de los camioneros que tuvieron la oportunidad de expresarse en la mañana de hoy.
16: Carajo, me perdonan, ¿ok? Esto es bien sencillo. Ustedes saben que yo, Carlos Chatini, he dejado el cuero pegado por esta clase trabajadora. El señor Falcón, el señor Félix Nalvay. Gente como es hemos dejado pegado el cuero por conseguir los beneficios para los transportistas de Puerto Rico. Aquí nadie, y lo digo que de claro, nadie va a separar al pueblo transportista. Por eso es que están tratando de dividirlo, porque los tenemos temblando. Y no es que los tenemos temblando, es que los vamos a derrotar. Aquí en Puerto Rico se van a pagar las tarifas que el pueblo transportista merece. Quiero que todo el mundo esté claro. Aquí, señor Félix Narváez, señor Luis Falcón, Carlos Ayala, Negro Transport, ustedes nos conocen, somos las caras familiares por los cuales hemos trabajado por años y hemos luchado y continuaremos luchando hasta el último suspiro de nuestra vida.
2: Buenos días, muchachos. Seguimos en pie de lucha, vamos por encima con más fuerza que nunca. Para que ustedes sepan que estamos aquí, estamos claros, vamos ahora para Bayamón a buscar el corillo que está ahí en Bayamón, que quiere que vayamos allá, vienen los muchachos de grano, camiones de tumba, de caja, de todo, vienen para acá. Vamos a controlar, vamos a controlarnos, vamos por encima, no, 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 no. Qué bueno, qué bueno. contentos, estamos contentos, satisfechos, porque los chicos no han podido separarnos la trasmoya que hicieron, el billetazo que tiraron para tratar de que los camioneros no podamos cobrar nuestras tarifas, que fastidiaron no quiero ninguna carta firmada por la Secretaria de la Gobernación. Yo quiero la orden ejecutiva firmada por el Secretario del Valor. No nos dejemos encapuzar más. Tienen que pagarnos lo que dice la ley. No estamos pidiendo muertos de tarifa. No estamos pidiendo nada que sea ilegal. La cosa más increíble es que tengamos que nosotros hacer paros y huelgas para que este gobierno de ricos, un gobierno de ricos, que proteja a los ricos y a los millonarios tengan que cumplir con la ley la cosa más increíble la cosa más desfachatada que yo puedo ver hacer un paro para que el gobierno haga cumplir la ley ¿Qué te parece, nene ya te estamos, ya te estamos esperando no se esconda mal devuélvale la paz laboral a todos estos ciudadanos a todos estos camioneros que el único delito que cometen es trabajar de día y de noche para llevar el sustento a la mesa de sus hogares para levantar la familia. Señor gobernador, firme esa ley para que nosotros nos podamos ir a
1: trabajar. Expresiones del líder de los camioneros, Luis Falcón, otros líderes también estuvieron presentes del, del ámbito de los camioneros y grueros. Esta hora de la tarde están en el Capitolio, que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para la tarde de hoy lunes, una mezcla de sol y nubosidad se podrá esperar. Sin embargo, la combinación de la humedad disponible, los efectos locales, el calentamiento diurno y variaciones en la brisa marina resultará en aguaceros por la tarde con una buena posibilidad de tronadas aisladas mayormente a lo largo de sectores del interior y norte de Puerto Rico. Existe una probabilidad leve de tronadas en el resto del área. Las condiciones marítimas continuarán deteriorándose debido a la llegada de una marejada del norte sobre las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona, donde oleaje de hasta 7 pies ocasionalmente de hasta 9 pies se podrá esperar. En el resto de las aguas, el oleaje estará entre 3 y 5 pies pero un poco menos en las aguas protegidas. Los vientos estarán leves desde el este sureste entre 5 y 10 nudos. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas están en efecto para las aguas del Atlántico y el pasaje de la Mona, por lo tanto, los marineros deberán ejercer precaución en el resto de las aguas excepto para las aguas del Caribe. Para los amantes de las playas, existe un riesgo moderado a alto de corrientes marinas para las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico culebra y algunas playas de vieques
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes gracias por compartir con nosotros la senadora Ada garcía montes tuvo la oportunidad de reaccionar a la controversia que ha rodeado la figura del alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez. De hecho, hoy lunes se reintegró el alcalde de Mayagüez a sus labores. En, las, en, en el transcurso de la semana se presume que él va a estar convocando a la prensa para atender a los medios de comunicación precisamente para hablar sobre todo esto que tiene que ver con el dinero que alegadamente se transfirió para hacer inversiones, etcétera, etcétera. Pero escuchen lo que dijo la senadora del Partido Popular Democrático precisamente sobre la situación que rodea a uno de los alcaldes más poderosos de la zona oeste de Puerto Rico. En entrevista con Henry Lugo y Jackie Méndez, esto fue lo que dijo la licenciada Ada García Monte.
17: Bueno, este, ciertamente vimos en, en un comunicado de prensa ayer que el alcalde se reincorpora hoy a sus labores. Este Entiendo que, que a pesar de que el FBI cuando habló de, de este caso y de los arrestos Uh, expresó verdad que no se trataba de una investigación directamente de corrupción ha habido demasiadas especulaciones y yo espero que el alcalde en estos días pueda contestar las preguntas de la gente para que pueda disipar toda duda para que nos, ¿verdad? nos quede claro qué fue lo que sucedió en Mayagüez así que estamos atentos a, a cómo se da el proceso y esperamos que esta semana verdad este todo Puerto Rico pueda recibir de la propia voz del alcalde la respuesta que está esperando
1: ¿Usted sigue confiando en él?
17: nosotros, en ¿cómo te explico? ¿sabes? el alcalde de Mayagüez como muchos de los alcaldes del oeste llevan muchísimos años trabajando tenemos, esta vez tenemos doble generación tenemos alcaldes muy nuevos que acaban tan como yo en tres meses y alcaldes que llevan muchísimos años y tenemos que esperar, ¿verdad? este cómo van ejecutando, en el caso de José Guillermo todos sabemos que él tiene su estilo de, de hacer las cosas, de cómo responder a las crisis él no es la primera vez que él tiene una crisis, así que hay que esperar, hay que esperar cómo se desinvestigación investigación y cuáles son las explicaciones que va a estar dando el señor alcalde con relación a ese a ese asunto que ha surgido del municipio de Mayagüez.
12: En los primeros 100 días o dentro de los, ¿verdad? estos tres meses, ¿él se ha comunicado con usted y han tenido diálogos referente al área de Mayagüez? Nosotros, yo estuve con el
17: señor alcalde en estos tres meses solamente en una ocasión y fue en el Departamento de Transportación y Obras Públicas hace casi un mes, tres semanas más o menos, y era este identificando cuáles son las carreteras estatales de Mayagüez que necesitan atención. Como les expliqué, yo he tratado de mantener contacto directo con los jefes de agencias para de alguna manera colocar al oeste en la agenda de prioridades de nuestras agencias del gobierno central. Y dentro de de ese de esa labor que hemos estado realizando los primeros 100 días, ya estuvimos con el señor alcalde, pero en esa ocasión solamente allí en acá mismo, en San Juan, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pero luego que surgió todo el asunto de la investigación, no lo, no lo he visto y, y anterior a esa reunión tampoco.
1: Fíjense lo interesante de las declaraciones de la senadora Ada García Montes. Dice que en lo que lleva como senadora solo ha podido tener contacto con Guillito una sola vez y fue en una reunión con la jefa de Obras Públicas para hablar de las carreteras del oeste. La senadora como que fue cautelosa a la hora de decir si lo respalda o no, no quiso decir directamente si los respalda o no, si confía todavía en él. Eh, ella dice que Guillito tiene su estilo y que espera que esta semana esté dando las explicaciones debidas debido a que toda esta situación se ha prestado a especulaciones. Me parece que esta, esta información de alguna manera coincide con lo que piensan varios líderes del Partido Popular Democrático, entre ellos el presidente del Partido Popular Democrático, en donde están pidiendo precisamente a Guito Rodríguez el que hable. ¿Cuándo va a hablar? Hay que estar pendiente. ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Señores, vamos a otras noticias, porque hoy en el sur hubo una protesta de residentes de una comunidad en Peñuelas esto eh, reclamando el cese de la construcción de una planta de asfalto en la zona aparentemente esta planta se construyó sin permisos ni consulta y residentes de la zona pues hoy paralizaron las labores de construcción de esta planta de asfalto el líder eh, de la manifestación José Manuel Díaz reclamó al alcalde de Peñuelas, Gregory González Sochetti, a la administración Pierre Luis y que intervenga de inmediato con esta empresa. Y esto fue lo que dijeron en medio de la manifestación.
16: Peoraría, ¿no? Las condiciones de aire, el aire que está ya contaminado y la salud de nuestra gente. Nosotros estamos hoy haciendo aquí lo que el gobierno no ha hecho. Aquí se le ha dado parte a la oficina de gerencia de permiso sobre esta construcción que está sido ilegal, se ha dado parte al municipio sobre esta compañía que está aquí haciendo los trabajos ilegales y no han hecho nada. Por el contrario, el municipio de Peñuela lo que ha dicho es que esto corresponde a una planta de tratamiento de agua para tratar de hacer quedar mal la comunidad. Pues hoy se tiró a la calle a la comunidad, hay un grupo de compañeros que está paralizando los trabajos ilegales en el área donde está la faltera. Y aquí haciendo la denuncia en los portones, como tiene que ser.
1: Eso lo dicho por uno de los manifestantes. De hecho, también el líder ambientalista Jimmy Borrero, lo recordamos cuando las protestas en cuanto al depósito de cenizas en Peñuelas, logró acceso a una de las torres de la faltera, un intento para parar la construcción del proyecto. Hubo tensión en el lugar, la policía intervino Vamos a tener más información sobre esto que ocurrió en el transcurso del noticiero. Pero vamos a otro tema, porque hoy tanto el alcalde de Guainabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, como su homólogo de la Asociación de Alcaldes, el popular Luis Javier Hernández, se reunieron. Con, el con los líderes del Departamento de Salud, los secretarios, en este caso secretarios, subsecretaria, ante lo ocurrido este fin de semana que pudiera de alguna manera provocar alza en contagios. ¿Qué ocurrió en la reunión? Vamos a escuchar. ¿Qué ocurrió? Sí, pues nada, la reunión fue con la secretaria auxiliar, con Marilú, eh,
5: obviamente, eh, y con la epidemióloga y otros eh, componentes del Departamento de, de Salud. Comenzamos a discutir la parte de, de lo que es el contact tracing, el, la solicitud. Eh, que se puedan estar haciendo, ¿verdad? o quisimos, eh, para mayores fondos, eh, para reforzar eh, lo que es el contact tracing en los diferentes municipios, el que se pudiese extender también el tiempo. Ahora mismo eh, están los fondos autorizados solamente hasta el 30 de junio, y es una de las preocupaciones. Eh, esto no puede eh, eliminarse eh, al 30 de junio. Nosotros entendemos, tanto la asociación como la federación, que este sistema llegó para quedarse, no tan solo para lo que es el contact tracing, sino también para poder atender otras condiciones ¿verdad? En, en los diferentes municipios. Así que hablamos de eso, hablamos eh, sobre el, el repunte ¿verdad? y el aumento de los casos debido a estos días eh, de la semana mayor. Eh, la, la secretaria auxiliar lo que nos indicó es que se recibió una recomendaciones por parte del comité eh, de epidemiología que ellos van están para discutirlo con el secretario de, de salud y que él va a estar haciendo entonces unos anuncios ¿verdad? y unos pronunciamientos en cuanto a eso no discutimos el detalle verdad de de de, eso, de esas medidas eh, adicionales que se puedan estar eh, contemplando pero que sí ya hay un informe y que eh, durante el día de hoy pues entonces el, el secretario de, de salud estará estará discutiéndolo. De igual forma, en cuanto a las escuelas, eh, también hablamos eh, relacionado a, a las escuelas: que no, eh, no ha habido un repunte, ¿verdad? Y un aumento de casos eh, en cuanto a, eh, ¿verdad? Debido a, a la apertura de las escuelas, pero que sí, que ellos están muy pendientes a lo que está ocurriendo en, en nuestras escuelas y si fuese necesario tomar alguna medida pues que entonces así ellos también lo, lo harán eh, recibimos la grata noticia de que sigue aumentando la llegada de, de vacunas eh, a Puerto Rico ya estamos hablando de cerca de 150 mil se esperan que se reciban durante eh, las próximas, próxima de esta semana en adelante y eso pues, pues nos va a llevar eh, ahora mismo según los, los números que, que se tienen eh, cerca de un 21 a 22% de la población ya está vacunada, pero si seguimos en ese ritmo, pues entonces se va a poder, ¿verdad? Y, y es lo que se espera de cerca de Eso verano para
15: sigo poder la población. Nosotros decimos sobre confianza con las personas que se han vacunado, de que tienen que te practica la mascarilla, que te va a hacer actividad como la capacidad de que... supervivencia.
5: No hay que continuar, hay que continuar la educación, eh, porque eh, como hemos hablado, el, el que tú te vacunes, eh, no es que ya te hace inmune y que no va a ocurrir nada, eh, porque siempre ¿verdad? Y hay esa probabilidad, y hay, eh, aunque la efectividad sea un 95%, pues, pues mira, hay 5%, o sea, de, de, de cada 100 personas, eh, 5, aun cuando se pongan las dos dosis, eh, no, no van a tener ¿verdad? Ni, ni, ninguna cubierta. Así que, eh, sí, eh, lamentablemente, a veces lo que hemos visto en las diferentes actividades y lo que ustedes mismos han... Eh, verdad, este, han anunciado y, y se ha visto en la, en la cámara es eh, que las personas eh, se sobreconfían entonces eh, no guardan ese distanciamiento y te, tenemos que, que ver recomendación, alcalde, con relación a eso? ¿Cómo? ¿Alguna recomendación
18: ¿Cómo? trajeron a la mesa? ¿Tenés? Bueno, lo primero que nosotros...
5: No tuvimos la oportunidad de reunirnos de, de, de con el secretario, ¿verdad? Esta sí. es una iniciativa que el presidente de la Federación de la Asociación le hemos pedido al secretario de que cada dos semanas nos reunamos. Ciertamente, las mesas de trabajo de discusión tienen que
1: volver. O sea, la integración de los alcaldes a discutir cuando se vayan a hacer cambios en la
19: orden ejecutiva modificación en la orden ejecutiva,
1: ese que ustedes escucharon al final es el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. También escucharon previamente al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, el alcalde Ángel Pérez. Se reunieron hoy con, el, con los altos líderes, el aparato del Departamento de Salud, en este caso el secretario, la subsecretaria, ante lo ocurrido este fin de semana. ¿Cómo va a cambiar todo? Los alcaldes están pidiendo participación nuevamente porque algo pudiera provocar con todo esto que los casos aumenten y los municipios sean los que principalmente se vean afectados. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red informa. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policiaco entre las que tenemos que destacar la zona este de Puerto Rico, se llevaron, señores, 48 vacas de una finca en Naguabo. También, pues, se reportó un incidente violento específicamente en la zona de Río Grande un joven herido de arma blanca frente a un negocio y más luego de la pausa regresamos en breve
0: está todo,
13: está todo, todo
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros vamos a más noticias del ámbito policíaco esta vez vamos a la zona este de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra una dama que se vio involucrada en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cataño de Humacao, además se llevaron decenas de, de vacas de una finca en la zona de Nahuabo ¿Quién se las pudo haber llevado es la interrogante de las autoridades Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles, saludos, buenas tardes
20: Sí, buenas tardes, un accidente de auto de carácter grave fue reportado a eso de las 7.56 de la noche de ayer en la carretera PR3, en el kilómetro 74.8 del barrio Cataño de Humacao de la información preliminar, se depende que mientras el conductor Roberto Meléndez López de 42 años, conducía el vehículo Mazda 3 color negro del año 2004, y al llegar al kilómetro 84.8, este invadió el carril opuesto, impactando con la parte frontal izquierda, a la parte frontal izquierda del vehículo Toyota Tercer, color gris de 1997, el cual era conducido por Surelis Jiménez Fuente, de 23 años, quien conducía por su carril. Jiménez Fuente fue transportada en ambulancia hasta la Centro Médico de Río Piedra, en condiciones de cuidado y ambos conductores se realizó la prueba para detectar con su organismo. El agente Pedro García y Lizari de la División de Patrulla Carretera de Humacao junto al fiscal Miguel Hornero se hicieron cargo de la investigación de estos de estos hechos. Y por otro lado tenemos un hurto de animal vacuno se reportó en horas de la, en, durante este fin de semana en una finca ubicada en la carretera PR3 del barrio Mariana en Naguabo. según alegó el querellante César Borges que alguien le causó daño al candado del puerto principal de la finca y se apropió de 46 animales vacunos, valorados en 46 mil dólares. Agentes de la visión de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este, vamos a la noreste, porque ayer en la tarde... Se logró el arresto de dos de los involucrados en el asesinato de la empleada de un motel en Carolina, un asesinato que obviamente el video corrió por las redes sociales. Yaira Rivero, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Drogas Metropolitanas arrestaron a las 2 y 38 de la tarde de ayer a los sospechosos del asesinato ocurrido el sábado en el Motel Yes del barrio San Just en Carolina. El arresto se realizó en la calle Francia a intersección con la calle Nueva de la barriada Vitumul en Atorrey. Según se informó, en el lugar se arrestó a José Miguel Castillo Martínez y Jacqueline Lugo Colón presuntos autores del asesinato de Edmil de León García, de 26 años, empleada del motel, esto luego de haber sostenido una discusión con los presuntos clientes. Se estará consultando este caso durante el día de hoy para la correspondiente erradicación de los cargos criminales por asesinato en primer grado y ley de armas, y se estará ampliando la información a la prensa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. Señores, vamos ahora a la zona central de Puerto Rico, porque varias intervenciones se dieron por parte de las autoridades, obviamente como parte de los trabajos de vigilancia para evitar que se violara la orden ejecutiva, y hubo, pues expidieron multas en negocios en Coamo, en Aybonito, en Barranquitas, en Orocovis. Además, delincuentes se llevaron una máquina de hacer tatuajes, un magazine con balas y efectos personales de un vehículo estacionado en el barrio Doña Elena de Comerío. Y es Widalis Rivera, la oficial de prensa de la policía en Aybonito quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes a todos los Como parte de las estrategias se están integrando en el área de Aybonito que dirige el comandante Guillermo Rivera Rosario y bajo la supervisión del inspector Carlos M. Terras Rivas, durante los días 3 y 4 de abril, se llevó a cabo una iniciativa de trabajo en los pueblos de Barranquita, Orocois, Comerío y Cuam, con personal integrado de los cinco distritos, inteligencia, arrestos especiales, vehículos de estado, unidades técnicas de grabaciones, k 9 especial carretera, negocios de tránsito, y con el apoyo externo del Departamento de Asilo y la Junta de Planificación, donde visitaron varios negocios y realizaron varias intervenciones por infracciones a la ley 22 de tránsito, ley 8 de protección vehicular y la orden ejecutiva 2021 019 donde estuvieron los resultados los siguientes resultados: el distrito de Guamos se pidió cinco boletos de salud durante el turno de la noche y uno de ley 22 en el, en el negocio palmita hasta tres multa de Haciendas y una de 500 500 por cobrar y en el negocio vistas del Cañón una multa de 500 por no mostrar la evidencia de cobro de Ivo y una multa de 500 por no tener retorno de ventas de bebidas a menores de edad. En el negocio Mijaragual Baran Restaurant, una multa de 500 dólares por tener licor de sencillos de importador y se ocuparon 12 botellas de licor. En el negocio colmado de la cafetería para cuando se denuncia por violación a la orden ejecutiva a Juan C. Rosado, residente de... Barranquita. En el negocio de los, de, el árbol está una multa de 500 para no tener el permiso para máquinas de, de entretenimiento y una multa de 500 para no tener carta de administrador. En la parte posterior del negocio se encontró una pistola berreta .45 con negra eh, con ocho municiones y un cargador. El domingo los resultados fueron, eh, se dieron boletos por el cinturón, cinco, al uno y otros siete. Negocio Pizza Times por bar en Barranquita. Eh, hubo una multa de 500 dólares por no tener licencia de gente de bebidas alcohólicas y se ocuparon 12 botellas de licor. De parte de la Junta de Planificación, una multa de 750 por operar barra con permiso de cafetería. Y una multa de 1.000 por no presentar la certificación de máquina Lucky Cash. Y se observó que los permisos de salud y estaban vencidos. Y en el negocio de León del Gallo, Una Hacienda estaba todo en orden. La Junta de Planificación, 1.000 dólares por operar barras con permiso de cafetín. En el negocio, a lo que yo traje, multa de hacienda, eh, 500 dólares por no tener licencia de billonera, 500 dólares por no tener licencia para vender piezas de vehículos y, y 500 multas por no tener licencia de fichero. Una multa de 500 por no tener licencia de vender cigarrillos, 500 por no tener envases con bebidas mezcladas, 500 por no tener returos de 90 menores. 500 por pues no cobrar Ibu y 500 por pues no tener que eh, entregarse de uso. Se ocuparon tres envases con bebidas mezcladas en el interior, se le ocuparon 15 sobres de papel de enrolar, se le ocuparon 14 sobres de enrolar con sabor a whisky. se le ocuparon 23 sobres de papel de enrolar con sabor a uva, se ocuparon 28 blondes. se ocuparon 39 blancs, eh de papel natural y la Junta de Planificación le dio una muestra de 1925 por el cumplimiento de permisos de uso por no tener el permiso de vender cigarrillos, por no tener el permiso de vender piezas de auto y operar, barra común, permiso de colmado, ser orientó, se sexista de las operaciones, de bebidas alcohólicas, cigarrillos y piezas de auto. A su vez, una producción ilegal fue reportada el fin de semana a la carretera 156 del barrio Doña Elena, que ubica en el pueblo de Comerío. Según alegó José de Morales, que alguien representa el derecho del vehículo Jeep Cherokee el año 90, logrando acceso al interior de donde se la apropiaron ilegalmente de un bulto color negro. En su interior contiene una máquina de hacer de valor de mil dólares y un magazine color negro eh, con 15 balas, eh, calibre .40 y una agenda con documentos personales. Se refiere a la división de propiedad del curso de investigaciones criminales de ahí bonito quienes tiene con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Aibonito, de la zona central, vamos al noroeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 26 años residente de San Sebastián, quien armado de un machete le ocasionó daños a la residencia y al vehículo de una señora en la zona. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Ariagati gatilla todos los radio escuchas. Así es, en horas de la tarde de ayer, el personal del distrito policíaco de San Sebastián sometió cargos contra Carlos Fred Torres, de 26 años, residente de San Sebastián, que, armado de un machete, le ocasionó daño a la residencia y al vehículo de la señora Luz M. Adame Valentín. Según información preliminar, los hechos fueron reportados al cuartel local por la perjudicada al lugar de personal uniformada, quienes topándose que la situación de los daños a la ventana lateral derecha y al vehículo de Toyota Corolla de 1998. En medio del incidente, los arrestado se encontraban en actitud desafiante, agresiva y combativa contra la gente quien logró la detención de Flectores y de su compañera Carmen Torres Ramos, de 48 años. La el gente de Líder Hernández, supervisado por la teniente Iraida Román Villanueva, por Consultaron los hechos con el fiscal de turno, quien ordenó radical cargos criminales por los delitos de ley de armas y daño. Fue Torres, Torres, fue llevado ante la presencia de la juez Melissa Soto Rivera, quien determinó causa contra el imputado, imponiéndole una fianza global de setenta mil dólares. La que no, pero esto siendo ingresado a una institución penal del país, mientras que a Torres Ramos le fueron sometidos cargos, pues fueron sometidos varias denuncias, debo decir, por daños y amenazas. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos nuestra de la Policía y esto es suficiente para la gente de Yertsamo Tolú. Buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también la
0: red le informa
1: señora vamos a una pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: bueno señores regresamos esta vez a la parte final de noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde, vamos a la voz de América Yoconda Tapp y John Burnett nos resume lo más importante acontecido
23: en el ámbito nacional e internacional. La Policía del Capitolio pide al Congreso medidas urgentes para evitar incidentes violentos como el del viernes, que le costó la vida a uno de sus miembros. Luis Alberto Facal informa.
19: La Policía del Capitolio de Estados Unidos instó a los legisladores a actuar con urgencia para reforzar la seguridad tras el más reciente ataque mortal ocurrido el viernes cerca del Congreso. La apelación sigue al fatal ataque del viernes que resultó en la muerte del oficial de policía del Capitolio, William Evans, quien llevaba 18 años en el trabajo. Otro oficial fue hospitalizado. Los agentes mataron al sospechoso Noah Green, de 25 años, después de que embistió con su coche a los dos agentes en una barricada y luego salió del vehículo armado con un cuchillo. La policía está investigando los antecedentes de Green en busca de pistas sobre el motivo. Green sufría de depresión y tenía una posible enfermedad mental. La presidenta de la Cámara de Representantes de Unidos, Nancy Pelosi, llamó al oficial Evans, un mártir de nuestra democracia. El presidente Joe Biden, tanto, emitió un comunicado en el que dijo que él y su esposa Jill estaban descorazonados al enterarse del violento ataque a un puesto de control de seguridad del Capitolio y envió sus condolencias a la familia del oficial asesinado. Evans es el segundo oficial de policía del Capitolio asesinado en el cumplimiento del deber en menos de tres meses. El oficial Brian Sicknick murió un día después del violento ataque al Capitolio el 6 de enero. Otro oficial, Howard Leavenwood, murió por suicidio después de los eventos del 6 de enero. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
24: Y destacamos otra noticia. Estados Unidos continúa vacunando a la población en una de las mayores campañas logísticas de los últimos tiempos. Sin embargo, todavía está lejos de alcanzar la inmunidad colectiva. Judith Martín Rodríguez con el informe.
18: Estados Unidos no consigue salir de la zona de peligro por el COVID-19 y en las últimas 24 horas se registraron más de 36.000 nuevos casos en toda la nación y ya suman más de 555.000 fallecidos a causa de la pandemia. Ahora las autoridades sanitarias temen que las celebraciones de Pascua puedan provocar un nuevo repunte de infectados y fallecidos. Entre tanto la campaña de vacunación continúa desarrollándose sin mayores impedimentos, pese al incidente que tuvo lugar la semana pasada cuando un error humano arruinó 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson Johnson en una planta productora en la ciudad de Baltimore. Aunque, según el gobierno del presidente Joe Biden, este incidente no perjudicará el objetivo de alcanzar 200 millones de dosis administradas en sus 100 primeros días de presidencia, como señaló la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Johnson y Johnson ha dejado claro que esperan entregar 24 millones de dosis en abril
8: y que esperan cumplir con su compromiso de 100 millones de dosis para finales de mayo. Así que estamos deseando que llegue. Obviamente, estas dosis que el gobierno de Estados Unidos ha comprado. Prado, pero independientemente de ello,
18: también tenemos muchas dosis de Pfizer y Moderna. Según los últimos datos actualizados por los centros para el control y la prevención de enfermedades, más de 106 millones de personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna y más de 61 millones ya han sido completamente vacunados, lo que equivale a más de un 18% de la población total. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
23: Y en otras noticias, autoridades estadounidenses siguen registrando un gran número de detenciones a lo largo del Río Grande, donde los residentes dicen estar sorprendidos por este aumento. Celia Mendoza tiene este reporte. Se meten allá en la casa esa que está abandonada también.
25: Relató a la Voz de América este hombre, a quien llamaremos Mariano, ya que prefiere no ser identificado por miedo a los cárteles que operan en la frontera entre México y Estados Unidos. Su casa está a la orilla del Río Grande, donde, según él, siempre cruzan personas, pero destacó el incremento en el flujo inmigratorio.
2: ¿Qué hora con la pasada de los emigrantes de allá de Guatemala, de todos estos centroamericanos? Este, ha habido mucho auge, pasan partidas hasta más de 100. muchos niños, hay señoras con niños y enfermas y luego con estado. Y, pues, así se vienen, la pobre gente.
25: Las autoridades insisten en los peligros de cruzar de manera irregular. Ejemplo de ello fue el caso reportado por el Departamento de Seguridad del Estado de Texas que asistió a la patrulla fronteriza en el rescate de una bebé de seis meses que fue arrojada al agua al parecer por los llamados coyotes mientras cruzaba con su mamá el Río Grande en una lancha aquí en el área de la ciudad de Roma, Texas que colinda con la ciudad de San Miguel Alemán en México. Así lo explicó el agente de la patrulla fronteriza Óscar Escamilla durante un tour a medios en el centro de procesamiento en Dona, Texas. El costo de estas operaciones es cuestionado por residentes de McAllen como Daniel de la Rosa tras el aumento de las detenciones en la zona.
23: Ellos reciben todo, ¿verdad? Comida, ropa, todas las necesidades, pero, uh, ¿verdad? Sí, nosotros podemos ayudar, pero y queden nos, nosotros los ciudadanos aquí de América.
25: Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
23: Escuchan Buenos días América desde la voz de América en Washington.
25: El domingo de Pascua y el
24: tradicional discurso Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo sirvió al Papa Francisco para puntualizar su profunda preocupación por la pandemia, el acceso a las vacunas, y rechazar, una vez más, la persistencia de las guerras y el armamentismo.
26: Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia, para los enfermos y para los que perdieron a un ser querido. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros.
24: Francisco también se refirió a la distribución de estas vacunas en el
26: mundo. Por lo tanto, en el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.
24: Y al hablar del armamentismo y las guerras que persisten y otros conflictos que aquejan a los seres humanos, el sumo pontífice se refirió a la realidad de los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza.
26: La lucha del resorto. Que la luz del Señor resucitado sea fuente de renacimiento para los emigrantes que huyen de la guerra y de la miseria. Agradezco a los países que acogen con generosidad a las personas que sufren y que buscan refugio.
24: Normalmente, el discurso sobre los asuntos mundiales se pronuncia desde el balcón central de la Basílica con vista a la Plaza de San Pedro. Sin embargo, y por segunda Pascua consecutiva, se leyó en interiores para evitar que llegaran multitudes a la explanada en medio de la pandemia.
23: Los elevados costos y la poca disponibilidad de concentradores de oxígeno necesario para tratar a pacientes con dificultades respiratorias causados por el COVID-19 se suman a los diversos problemas que ya quejan a los venezolanos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
27: El incremento de casos de COVID-19 en Venezuela mantiene a hospitales y clínicas de diversos estados del país operando a su máxima capacidad y muchos pacientes que requieren oxígeno para tratar dificultades respiratorias se ven obligados a buscar los equipos necesarios para ser tratados en sus hogares. Pero la demanda actual ha ocasionado que conseguir un concentrador de oxígeno en alquiler sea una tarea complicada, especialmente para quienes no cuentan con los recursos para costearlo. Este es el relato de Pascal Olmo, quien tras ocho días de búsqueda logró alquilar un equipo para un familiar contagiado con COVID-19.
15: Las ventas oscilaban desde 1.500 dólares
16: hasta prácticamente 3.000, 3.500. Ventas se consigue, El problema es los alquileres. Me pregunté en varios sitios por alquiler y los alquileres oscilaban desde 100 dólares hasta 500 dólares mensuales.
27: Olmo agrega que finalmente logró conseguir un concentrador de oxígeno a través del pariente de un amigo.
16: Tenía uno ya de hace tiempo que lo usaba y me lo alquiló a mí en 400 dólares. No tuve que dejar depósito porque relativamente hay una amistad de por medio.
27: La doctora Hilda Rubí afirma que el sistema sanitario se encuentra colapsado y manifiesta preocupación ante los costos de los medicamentos y suministros médicos para tratar los síntomas del COVID-19.
7: Una
21: caja de estaminofén la más económica es 1.800.000, es decir, un sueldo mínimo,
24: y aquí empiezas a sumar. Evidentemente, los costos no te da y una persona que vive de un salario mínimo no puede
27: afrontar el COVID. A pesar de que en redes sociales decenas de venezolanos piden ayuda para conseguir oxígeno, hace poco más de una semana el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno está enviando oxígeno de manera permanente a Manaus en Brasil, luego que ya en enero donó miles de cilindros con oxígeno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto,
24: el estado de excepción no detuvo la salida de turistas en Ecuador y las autoridades temen un aumento en los contagios del COVID-19. Giselle Jacome con
28: el informe. Las medidas de restricción impuestas por el gobierno no pararon la llegada de turistas a varios lugares de Ecuador, aunque se reportó solo un 30% de la ocupación por la reducción de aforos en los hoteles. La región amazónica y las playas fueron lugares favoritos a pesar de los horarios controlados de apertura. Carlos Zambrano expresó.
29: Salgo a
26: descansar para ir a trabajar nuevamente.
28: La policía tuvo un intenso trabajo durante el viernes, sábado y domingo de Semana Santa, pues aunque se impuso el estado de excepción por parte del gobierno en ocho provincias, algunos ciudadanos no respetaron las medidas, como el toque de queda que hasta el 9 de abril rige de 20 horas a 5 de la mañana. Norma Sigüenza, personal de policía, señala. En el caso de que incumplan con las reglas y las normas, se procederá con llevarles a la fiscalía y Desobedecer el toque de queda puede ser castigado hasta con tres años de cárcel, según el Código Integral Penal. Los ciudadanos también visitaron los parques, a pesar de que se encontraban cerrados, y algunos lo hicieron sin utilizar mascarillas. Rita Cajilema, técnica de la Administración Centro, en Quito, confirmó que se hizo un llamado de atención. Los que no están utilizando mascarillas es obligatorio. Los ciudadanos cada vez acatan menos las restricciones, mientras el Comité de Emergencia se declara en sesión permanente desde el 6 de abril, por el aumento de contagios y el desbordamiento de las unidades de cuidados intensivos. Giselle Jacomé, Voz de América, Quito.
23: Las playas mexicanas se llenaron de turistas nacionales y extranjeros en el feriado de Semana Santa, pese a la pandemia del COVID-19 sin respetar las medidas sanitarias. Sara Pablo tiene el informe.
29: Miles de mexicanos decidieron dejar el confinamiento y pese a las restricciones sanitarias, las playas lucieron abarrotadas en estos días de Semana Santa y se olvidaron de medidas como la sana distancia y el cubrebocas. Los destinos favoritos de los turistas fueron el puerto de Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Nayarita aún con la amenaza de una tercera ola de contagios. El secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez, detalló que el Estado recibió a 361 mil turistas nacionales. Tenemos que
1: reconocer que se nos cargó en las playas. La gente se fue
2: a las playas. Tuvimos algunos problemas. El gobernador tuvo que instruir reforzar los operativos
23: de todas las corporaciones para poder ayudar a que se pudiera controlar.
29: De acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades de salud, se ha vacunado a nueve millones de personas con la primera dosis. Según un informe de la consultoría Oxford Economics, México logró logrará la inmunidad colectiva hasta el 22 de septiembre del 2022, la cual se alcanzaría con el 70% de la población inmunizada, ya sea porque ha padecido la enfermedad o porque ha sido vacunada. El Plan Nacional de Vacunación sí la menciona como objetivo y la contempla para marzo del 2022. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado
19: "Pues depende de la velocidad a la que se vacune y recordamos una vez más que factor limitante o determinante de la velocidad, depende de la fabricación de vacunas.
29: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México
0: La red le informa Bueno
19: señores,
1: vamos a enganchar los guantes a esta hora de la tarde regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen
20: bien